0: 2020년 10월 7일 수요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다 21대 국회 첫 국정감사 시작됐습니다. 오늘부터 20일 동안 정부가 일 제대로 했는지 꼼꼼하게 살펴봐야죠. 보통 국감은 야당의 시간입니다. 국민의 힘에서도 송국 감사하겠다고 예고했는데요. 첫날은 조용합니다. 이런 가운데 김종인 위원장이 노동법 개정안을 꺼내들었습니다. 이낙연 더불어민주당 대표는 시기적으로 부적절하다면서 단칼에 거절했는데요. 국감에 임하는 국민의힘의 전략. 김성태 전 의원에게 물어보겠습니다. 2년 전 이탈리아에서 사라졌던 북한의 조성길 대사대리가 작년에 국내에 입국한 것으로 알려졌습니다 태영호 의원보다 급이 높습니다 김정은 시대첫 대사 망명 21년 만에 최고위급 망명이라고 언론은 관심을 보이고 있습니다 북한 외교관이 한국에 온 이유는 뭘까요? 홍현익 세종연구소 수석연구위원과 짚어봅니다 임신 14주까지 낙태를 허용한다 지난해 헌법재판소가 낙태죄가 헌법에 어긋난다고 결정했습니다. 그래서 낙태죄 규정을 66년 만에 손본다고 하는데요. 정부가 임신 14주까지만 낙태를 허용한다는 법 개정안을 마련했습니다. 낙태죄 완전 폐지를 요구해온 여성계는 즉각 반발하고 있습니다. 재판 5분 전에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 국회 국정감사 본격적으로 시작됐습니다. 아 이때 뭐 기자들도 굉장히 바쁩니다. 그리고 국회도 가장 바쁠 때입니다. 그래서 뉴스를 막 쏟아내는데 오늘은 아직까지 추미애 장관 얘기 어, 피격된 공무원 얘기 말고 다른 얘기는 없습니다 곳곳에서 신랑이만 좀 있는데요 여러분 국회에게 하고 싶은 얘기 있으면 얘기해 주십시오 저희가 바로 전하겠습니다 바로 불러다가 얘기하고요 또 물어보고 이런 아, 붙이기도 하겠습니다 사연 보내주시면 만 원의 행복으로 보답하겠습니다 만원 상당의 모바일 상품권 준비하고 있습니다 창고 안에 가득 있으니 아, 보내주십시오 보내주십시오 그러면 아, 저희가 마구 보내겠습니다. 음, 청취율 조사 기간이어서 그런 건 아니에요. 어, 항상 저희는 막 드리고 싶은데, 드리고 싶은데요. KBS 일라디오, 공영성, 이 공정성, 막 그런 것 때문에 선물 막 많이 주지는 못합니다. 그런데 여러분들한테 한 보따리씩 퍼주고 싶은 마음 있다는 거. 주진우 라이브는 그렇다는 거좀 알아주십시오 아좀 알아주셨으면 좋겠는데 속상하네 알릴 방법이 없네 여러분이 좀 알려주세요 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다
1: 3805님 그 언젠가 나를 위해 시사를 던져주던 단발머리 주진우 라이브? <웃음> 왜 이런 거잘
2: 지키는 거야? 단발머리 휘날리며 늘 진실을 쫓겠습니다. KBS 1라디오 주진우 라이브
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 음, 음, 음. 정상근 기자 어서
1: 오세요 네 안녕하십니까
0: 어, 국정감사가 시작됐습니다
1: 아, 네 그렇습니다 오늘부터 네. 국정감사가 시작이 됐습니다 기자들은 바빠집니다 네참 바쁜 시즌인데 그런데요 어, 네, 그, 저, 이전과는 좀 다른 분위기가 좀 그렇죠? 있기는 합니다 사실 오늘 시작하면
0: 며칠 전부터 네. 국정, 국정감사 기사가 막 쏟아지거든요 네, 네 그렇죠. 근데 좀 이번에는 좀 조용합니다
1: 네, 사실 뭐 이렇게 이슈가 렇게이 됐던 국정감사 자료도 많이 없기도 했고 네. 뭐 그리고 국정감사 분위기도 예전과는 좀 다른 게이 코로나19 때문에 그렇기도 합니다 아
0: 그렇군요 어,
1: 일단 국가 실내 인원을 50명 이하로 유지를 해야 되기 때문에 네. 그 원래 이 실내에서는 뭐 장관 그리고 차관 뭐 실국장이 앉아 있었고 이 바깥에는 복도에, 네. 복도에
0: 의자를 놓고 공무원들이 계속 대기하고 있습니다. 그리고 네. 막 바닥에도 앉아 있고요. 기자도 공무원도 특별히 공무원들 한 부대씩 와서 기다리다가 어, 저 질문을 안 해가지고 그냥 돌아가는 경우도 많아요. 그런 경우도 많죠. 네. 그러면 막. 즐거워합니다,
1: 공무원들. 네, 네. 그런데 뭐 보는 국민 입장에서는 이 공무원들이 저기서 굳이 그렇게 있어야 되나, 뭐 그런 뭐말들도좀 많았었는데요, 이전에. 네. 네. 하지만 이국감의신뢰 인원 제한 때문에 이 실국장 정도까지를 제외하고 이 공무원들은 세종시 등에서 대기를 하면서 이 필요할 때 연락을 취하게 된다라고 아니, 합니다. 이건
0: 좀 바람직한 것 같아요. 네. 사실 뭐 정부에서. 공무원들이 일 잘하는지 잘 따져야 됩니다. 이거 국회의원의 가장 중요한 역할인데, 국회의원 보호자관들 막, 야, 어떤 자료네. 그거 보내. 그런데 쳐다보지도 않을 자료를 당장 한 시간 만에 만들어 내라고 해가지고 공무원들 불이 날 때가 많아요. 근데 그런 일은 좀 없어져야 될것
1: 같아요. 네, 뭐 필요할 때에는 뭐 요새 뭐 메신저도 있고 하니까요. 네. 세종시에서도 바로바로 답변을 대응을 할수 있을 것 같습니다.
0: 자, 오늘 어떤 국감장이 화제가 됐습니까?
1: 어 일단 오늘 가장 뉴스가 많이 나온 곳중 하나는 국방위 국정감사였습니다. 네. 어, 서울 국방부 장관이 출석을 했는데 어, 오늘 이 북한군에 의해 피격된 해양수산부 공무원 이모 씨의 실종신고 접수 당일에 이 월북 가능성이 없다라는 취지의 보고를 받았다라는 얘기를 하면서 좀 언론의 시선을 모았습니다. 예. 이 하태경 국민의힘 의원이 그 이모 씨의 실종신고가 해경에 접수된 지난달 21일 당일에 아왜 북측에 신속한 협조 요청을 하지 않았냐 이렇게 질문을 했는데 아, 이에 대해 서욱 장관이 실무진들이 월북 가능성이 낮다라는 대답을 했다면서 실종 당일엔 북한으로 넘어갔다는 판단을 못했다라고 답을 한 겁니다 네 이에 아, 예, 언론에서는 이 이모 이 씨가 실종된 해역이 이 서해 북방 한계선 인근이었다는 점을 고려하면 이 단순 실종이라는 군의 초기 판단이 적절했는가 의문을 제기하고 를 있고요 어, 또한 최초 단순 실종으로 파악을 했다면 어, 그 하루 만에 그러니까 다음날 왜 자진 월북으로 판단을 했는지를 놓고도 어, 의혹을 제기하고 있는 그런 상황입니다
0: 피격된 해수부 공무원 이모 씨 사건이 이번 국감장에 뜨겁습니다 네. 그리고 또 이분이 뜨거운데요 추미애 법무부 장관 얘기입니다. 법사위에서 어떤 얘기가 나왔습니까?
1: 네, 사실 오늘 법사위 국감은 법무부가 아니라 대법원 국정감사였는데요. 네. 어, 주제, 이, 오늘도 주제는 이 추미애 장관 아들 관련 이 증인 채택 여부였습니다.
0: 대법원에또 법무부 장관 얘기만 하, 하고 있더라고요.
1: 네, 이 국민의힘은 검찰이 이 무혐의 불기소 처분을 내렸음에도 불구하고 이 추미애 장관 아들의 휴가 의혹을 규명하겠다라면서 그 일반 증인 33명 등의 채택을 요구했습니다. 국민의힘은 추미애 장관이 보좌관에게 연락을 하지 않았다라고 했지만 이 검찰 발표를 보면 이 보좌관이 담당 대의와 통화를 하고 추미애 장관에게 보고했다 이렇게 주장을 했습니다.
0: 검찰에서 그렇게 발표했죠.
1: 네 맞습니다. 여당은 추미애 장관 아들의 혹은 불기소 처분이 났고 또 당시 당직 사병이 이 추미애 장관 등을 명예훼손으로 고소했으므로 현재 수사 중인 사안에 관련해 증인을 부르는 것은 적절치 않다라고 맞섰습니다. 네. 또한 대법원 국정감사 때 말고 법무부 국정감사 때이 추미애 장관에게 물어보라 이렇게 반박을 했습니다.
0: 미의 대전이 국감에서 시작됐습니다 그리고 또 화제를 모은 아, 사람들이 있었는데 때아닌 bts입니다 때아닌 네. 국감에서 bts 얘기인데 오늘 박양우 문화체육관광부 장관도 이 얘기에 대해서 언급했어요
1: 네 오늘 문화체육위원회 국정감사가 있었는데 이 박양우 문화체육관광부 장관은 이 방탄소년단의 병역 연기에 대해서 이 전향적 검토가 필요하다라는 입장을 밝혔습니다 네 어, 지금 노웅래 의원이 주장하는 것은 이 BTS의 군특리에 그러니까 입대를 하지 않고 사회봉무를 하는 방안에 대한 얘기이고요. 이 문화체육관광부 장관이 한 얘기는 어, 입대를 다른 방식으로 하는 게 아니라 어, 현재 이 최대로 입대를 늦출 수 있는 기간을 좀 늘리자라는 겁니다.
0: 현행법은 현행법은 지금 아마 RM 그 BTS의 리더가 당장. 감 당장 군에 가야 되는 그런
1: 상황일 거예요. 큰일 날 소리를 하십니다. 네, 네 RM이 아니고요. 네. 아람, 진, 네, 진이라는 진입니까? 멤버입니다. 아, 죄송합니다. 저, 저도 <웃음> BTS 좋아하는데 네. RM이
0: 리더에서 제일 나이가 많은 줄 알았어요. 아닙니다.
1: 진이라는 멤버가 가장 나이가 많은데 올해 네. 만 28세입니다. 네. 현행법에 따르면 만 28세까지 입영 대상자는 입대를 연기할 수가 있는데 네. 이거를 만 30세로 조금 미루자라는 겁니다. 네. 이 박양호 장관은 국위를 선양한 대중문화 예술인의 병역 연기 문제를 전향적으로 검토할 필요가 있다라면서 현재 국방위에 상정된 이 관련 법안이 행정부와 국회 논의를 거치고 국민 정서 등도 고려해서 조속히 처리가 됐으면 한다라고 밝혔습니다.
0: 지인한테 네. 사과해야 돼. 제가 아 m 한테 사과해야 돼. 아미한테는 아무튼 사과하겠습니다. 네네. 제가 이 문제가 나왔을 때 병역 BTS 병역특례에 대해서 얘기가 나왔을 때 BTS 멤버들도 어, 군에 가겠다는 얘기를 여러 번, 여러 번 얘기했고, 자기네들이 병역 면제를 원치 않는다, 원하지, 원하는 거 아니라고 얘기를 했어요. 그래서, 연기, 병역 연기, 이병 대상자 연기로 그, 그 결론이 모아질 가능성이 높다고 제, 제가 취재한 얘기를 했는데.
1: 네, 그 얘기가 지금 거론이 됐습니다. 그렇죠.
0: 네. 그렇습니다. 네. 코로나 확진자 현황 좀 볼까요?
1: 아, 네. 다시 100명대를 또 넘었습니다. 네. 오늘 0시 기준 코로나19 확진자 모두 114명입니다. 국내 발생 94명, 해외의 20명이고요. 경기도가 49명, 서울이 29명, 인천이 5명, 역시 대부분이 수도권이었고, 음, 전북에서도 6명이 나왔습니다.
0: 자, 여기 다시 100명을 넘었고요. 네. 우리가 진짜 코로나로부터 안전하지 않다는 걸 계속 체감하게 됩니다. 이렇게 수치를 보고, 그리고 집단 감염 사례가 나오는 걸 보면 그렇습니다. 잠시 후에 이재갑 교수님에게 코로나 상황에 대한 그 현황, 그리고 그리고 우리의 자세 다시 여쭤보도록 하겠습니다. 트럼프 대통령이. 네. 코로나보다 독감이 더 치명적이다 이런 글을 썼어요. 근데 썼다 바로 지웠습니다
1: 지운 게 아니라 삭제가 됐습니다 네. 도널드 트럼프 대통령이 코로나19를 앓고 나서 더욱 비과학적인 얘기를 하고 있는 상황인데 그러니까요. 오늘은 코로나19가 독감보다 덜 치명적이다 이렇게 주장을 했습니다 네. 이 매년 많은 사람이 이 때로는 10만 명 이상이 백신에도 불구하고 독감으로 사망한다 라면서 우리가 독감과 함께 사는 것을 배웠던 것처럼 이 대부분의 사람들에게 훨씬 덜 치명적인 코로나와 함께 사는 법을 배워야 한다라고 주장을 했습니다. 이렇게
0: 얘기를 할수 있는지는 모르지만 이게 말이 안 돼요. 어떤 사람한테는 코로나가 훨씬 치명적이고 어떤 분한테는 또 독감이 치명적 일 수도 있습니다. 그러니까 내가 걸려봐서 아는데 이런 얘기는 굉장히 부적절하고요. 또 일국의 대통령이 할 소리는 아니죠.
1: 맞습니다. 뭐 일국의 대통령이 할 소리가 아닌데 사실관계도 틀렸습니다. 네. 그러니까요. CNN은 미국에서 지난 5년간 독감에 걸려서 숨진 사람을 합친 것보다 더 많은 사람이 코로나19로 이미 죽었다라고 지적을 했습니다. 20만 명이 넘게 죽었잖아요. 네. 21만 명이 넘었습니다. 워싱턴포스트도 현재의 수치는 사람들이 경제활동을 중단하고 집에 갇혀 지내거나 마스크를 쓰고 사회적 거리 두기를 실천한 결과이지 뭐, 그것이 아니었다면 더 많았을 수 있다라고 강조를 했습니다. 어, 심지어 페이스북은 이 게시물을 삭제를 했는데
0: 트럼프 대통령이 지운 게 아니라
1: 페이스북에서
0: 네. 이거 가짜야 이렇게 가짜 뉴스야 해가지고 지운 거네요
1: 네 코로나19에 대한 허위 정보를 담고 있다라는 이유 때문이었습니다 예. 어, 트위터 역시 해당 메시지에 경고 딱지를 붙여서 내용이 보이지 않도록 했습니다 예. 어, 트위터는 해당 트윗은 이 코로나19와 관련해서 오해의 소지가 있거나 잠재적으로 유해한 정보를 퍼뜨리고 있어서 트위터 정책을 위반했다라고 밝혔습니다
0: 코로나가 메르스나 사스보다 덜더 치명적이라고 얘기할 수없할 수는 없다. 이렇게 얘기하는 수도 있어요. 그렇지만 코로나보다 메르스보다 이 감염되고 감염 전파 속도 이런 게 조금 더 느리고 느리고 더뎌서 더 위험하기도 하지 않습니까? 아, 무증상 상으로 이렇게 감염시키기도 하고 아참 트럼프 대통령 참말 하나하나가 이건 조금 어 비교육적이네요. 아무튼, 코로나보다 더 독감이 더 치명적이다. 이런 글은 페이스북에서 삭제될 정도로 사실이 아니라는 거 여러분도 명심하셔야 됩니다. 근데 네. 누구한테, 누구도 코로나한테 나는, 나는 뭐 건강해, 괜찮아. 이렇게 얘기할 수 없습니다. 어, 일본 소식인데요. 한국과 일본이 지난 3월부터 중단됐던 상호 방문. 재개하겠다고 발표했습니다
1: 네, 지난해 사업 목적으로 일본을 단기 방문했던 한국인이 무려 31만 명이었는데 올해 3월 이후에는 아무도 못 갔습니다 네. 일본이 코로나19를 이유로 한국인에 대해 사실상 입국 금지 조치를 내렸기 때문인데 일본이 그랬어요? 네, 그때는 우리나라 확진자 수가 좀 많아졌을 때였죠 네, 데 지금 일본이 훨씬 많습니다 예. 어쨌든 그로부터 그로부터 7개월 후 한국과 일본이 다친 문을 일단 열기로는 했습니다 네 일단 사업 목적의 단기 출장자 그리고 외교나 공무상 출장자 등이 대상입니다 입국 시 격리 조치가 필요 없는 특별 입국 절차를 시행을 하는데 이번 달부터 장기 체류자에 대해서는 그 2주 격리를 조건으로 입국을 허용했었는데, 여기서 이 공무상 필요한 사람들은 한발더 나아간 조치를 이번이 취했습니다. 조건이 몇개 붙어 있죠? 네. 출국 전, 그리고 입국 뒤에 코로나19 검사를 받아야 합니다. 예. 그리고 대중교통은 안 되고요. 이 전용 차량만 이용을 해야 합니다. 예. 숙소와 근무처 이외에 다른 장소에 방문은 제한이 됩니다. 네. 비자 발급 절차는 내일부터 시작이 된다라고 하는데 우리나라의 경우 기업인들의 일본 입국 요구가 많아서 실제 출국까지는 시간이 좀 필요할 것으로 보입니다.
0: 네. 아무튼 일본은 이웃이고요. 가장 많은 경제적, 사회적, 정치적으로 얽혀 있는 나라이기 때문에 이런 식으로 이렇게 문을 닫는 것은 좀 문제가 있었는데요. 일본이 갑자기 닫았어요. 한국에서 그때 전파자가 조금 더 있다는 이유로. 그런데 열고 이제 조금씩 조금씩 또 관계도 개선해야죠. 일본은 그렇게 조금 낮은 수준의 수준으로 이렇게 우리를 대했지만 우리는 그래도 높게 고상하게 또 대해줘야죠. 2년 전 사라진 북한의 외교관. 그런데 우리나라에 정착해 살고 있다는 뉴스가 나왔습니다. 조금 걱정입니다.
1: 네. 그 2년 전 이탈리아에서 잠적을 했던 조성길 주 이탈리아 북한 대사대리가 지난해 이미 우리나라에 입국했다라고 국회 정보위 관계자들로부터 나왔습니다. 네? 조성길 대사대리는 이탈리아에서 북한 대사 역할을 하다가 2018년 11월 초에 임기 만료를 앞두고 잠적을 했는데 제3국 망명 가능성이 제기되 왔는데 이미 상당 기간 국내에 체류했다라고 합니다.
0: 조성길 대사가 잠적했을 때태영호 의원이 편지를 쓰기도 했죠?
1: 네. 태영호 의원이... 그 본인이 친구가 봐요. 네, 한 20년 동안 알고 지낸 사이라고 하는데 이 지난 2016년 태용의원이 기술을 했죠. 아, 어, 그리고 이후에 지난해 1월 어 본인의 블로그를 이 조성길 대사들이가 자주 봤다라면서 이 자신의 블로그에 어 이곳에 이제 장문의 편지를 올린다라는 글을 썼다라고 밝혔습니다. 네. 편지 내용은 뭐 실제 한국에 와 보니까 훨씬 생각했던 것보다 훨씬 더 민주화되고 경제적으로도 발전했다라면서 한국에 오면 신변 걱정은 안 해도 된다라는 얘기였고요. 그리고 본인이 쓴 책이 뭐 6개월 동안 15만 권 이상이 팔렸으니까 이 조성길 대사들이도 한국에 와서 자사전 환나 쓰면 대박 날 것이다. 뭐 이런 말도 했다고 합니다.
0: 음, 조성길 대사가 잠적한 이후에 조성길 대사의 딸이 북한으로 송환됐다고는 뉴스가 나왔습니다. 그런데 갑자기 왜이 뉴스가 터져나왔을까요? 지금 보안이 잘 지켜지고 있는 걸까요? 그런 좀 걱정이 되는데 이 문제는 잠시 후에 홍현익 네. 위원께 제가 자세히 물어보겠습니다 음, 수천억 원에 이르는 펀드 판매 사건이 있었습니다 옵티머스 사건이었는데요 여기 옵티머, 옵티머스와 민주당 이낙연 대표가 조금 관계가 있다는 그런 뉴스가 나왔어요
1: SBS 보도인데요. 이 옵티머스 펀드 사기 혐의로 기소된 인물이 이 트, 트러스트 올이라는 회사를 실소유하고 있다고 합니다. 네. 아, 그런데 이 트러스트 올이라는 회사가 지난 총선을 전후로 이낙연 민, 어, 민주당 대표 지역 사무실에 복합기 렌탈료를 대납했다라는 것이 그 의혹의 골자입니다.
0: 그러니까 이 회사가 빌려가지고 지금 저기 이낙연 대표
1: 사무실에 줬다는 건가요? 네, 캐논으로부터 트러스트 올이 복합기를 대여를 했고 이 자신의 사무실이 아니라 그 이낙연 대표의 사무실로 옮겨. 것이죠. 네? 그리고 2월부터 5월까지 3개월간 렌탈료 76만 원을 납부했고 를 그런데 또 이후에는 이 돈을 납부하지 않아서 캐논 측이 복합기를 회수할 계획이라고 합니다
0: 이낙연 대표는
1: 뭐라고 합니까? 네 오늘 입장문을 냈는데요 복합기는 사무실 초기 필요에 의해서 참모진 지인을 통해서 빌려온 것이다 라면서 빌려준 당사자가 트러스트홀과 연관이 있다는 것을 어제 언론 보도를 통해 처음 알았다 이렇게 밝혔습니다 네? 그러면서 월 11만 5천 원가량의 대여 사용료가 해당 지인에게 지급되지 않았음을 확인했고 현관이 지침에 따라서 이 정산 등에 필요한 조치를 할 예정이다 라고 덧붙였습니다 네, 디지털
0: 교도소라는 게 있습니다. 일기 운영자가 지금 국내로 송환된 상태인데요 구속영장 신청했네요
1: 네 경찰이 성범죄 추정자 등의 신상을 무단으로 공개한 혐의를 받는 이 디지털교도소 일기 운영자인 30대 남성에 대해서 구속영장을 신청했습니다 이 남성은 올해 3월부터 디지털교도소 사이트 그리고 인스타그램 등을 통해서 성범죄 사건 피의자의 신상 정보를 무단 게시한 혐의 예. 그러니까 정보통신만 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반 혐의를 받고 있습니다 예. 이 사이트는 성범죄자도 성범죄자인데 이 혐의가 있는 사람들의 신상 정보도 모두 공개를 해 와서요.
0: 사실관계가 좀다 틀린 것도 많았어요.
1: 네, 무혐의로 밝혀진 사람들이 큰 피해를 호소해 왔고 한 대학생은 뭐이 사건을 이유로 좀 숨지기도 했습니다. 네. 아, 대구경찰청에 따르면 이 남성은 혐의를 인정했다고 라 하고요 현재 여죄와 공범 여부에 대한 부분은 추후 확인할 방침이라고 합니다
0: 네 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 1902님이 사실상 추진우 라이브 때문에 장바구니를 들고 사실상 뛰어왔어 사실상 이 날씨 때문에 땀이 났어요 이 날씨에도 사실상 선물 바란다기보다는 사실상 팬이다 얘기하는데 사실상 저 김성태 의원 조금 있다가 오십니네 감사합니다. 9193님. 국회에 바란다. 똑같은 검정세단 말고 경차도 좀 타주세요. 셀프주유소도좀 이용하고. 아니 서민코브스프리에 항상 선거 때는 하다가 갑자기 의원님 되면 목에 힘 들어가시고 검은 옷 입고 검은 차 타고 음 하고 영감님이 되시는데 그 얘기 하시는가 봅니다. 이번에 국감 때일 잘하는지 우리가 지켜보자고요. 5867님. 국회의원들에게 할 말이라... 음. 음, 음 답답하죠 이게 할 말이에요 답답하다고요 네8팔5님은 주진우 라이브 한글날 삼행시로 시작해 보려고 합니다 아, 문학 소년 소년 또 나오기 시작했습니다 한 한국 사람 아닙니까 글 글면 한국말 알아들을 거 아닙니까 날 날이 날인 만큼 직콕 부탁드립니다 제발 유치원 초중고생들 아이들 학교는 보냅시다 얘기했습니다 한글날에도 코로나 걱정을 하시네요 0358님 뭐든 오래 보관하면 썩어요 썩지요 만원의 행복도 썩기 전에 문자 보냅니다 아, 아예 있네 센스가 국회의원님들 당파싸움 좀 하지 말고 일좀 하십시다 겨울 오기 전에 폭우 피해 이재민 좀 봐주세요 얘기합니다 김종민님은 일반 학부모님들이 느끼는 추장관이나 월북이나 다 중요하겠지만 그보다 애들 학교 언제 갈수 있을지가 진짜 더 중요하다고 생각합니다 애들은 아 비만에 바보가 되고 있어요 하루에 한두 시간이라도 등교할 수 있게 대책이라도 좀 세워주세요 얘기합니다 김종민 애청자가 보냈습니다 김종민 의원은 아니겠죠 그분도 국회의원 김종민 의원도 우리 방송을 잘 듣는데요 이렇게 문자를 보내는건 아닌 것 같습니다 파리칠1님 여러분 아시죠? 정치율 전화 전화 왔을 때 너무너무 너무 또박또박 말하면 우리끼리 짜고 한것 같으니까 일상처럼 정치한듯 기침하면서 말하거나 자다 일어난 것처럼 저음으로 에이 그냥 쓱 주진우 라이브라고 말해 주세요 8271님 애청자분께서 왔습니다 아이고 감사합니다 제가 하고 싶은 말참 네, 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정 씨 주진우 라이브 그나저나 코로나 확진세가 다시 걱정입니다. 다시 세 자릿수거든요. 전 세계 재유행 가능성 높다고 하는데 추석 명절 연휴에 여파가 밀려오는 걸까요? 물어보겠습니다. 이재갑 한림대 강남성심병원 교수님 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 네,
0: 이번 추석 때는 조금 쉬셨죠? 아, 예, 조금
3: 쉬었습니다. 잘하셨어요. 네, 네. 어,
0: 교수님이 건강이 우리 국민의 건강권과 직결되기 때문에 좀 쉬십시오. 아니, 네. 네. 독감 백신 문제 좀 물어볼게요. 어제 정부에서 상원의 일부는 노출됐지만 품질에 영향은 없다고 이렇게 결론을 내렸습니다. 이제 이제 안전하다는 거죠. 문제 없다는 거죠.
3: 네, 일단 안전할 거로 이제 생각이 되고요. 일단 실험적으로도 증명이 됐고. 또한 실제로 이제 상원 노출 시간들을 전수조사를 다 했거든요. 근데 네. 거기서 이제 좀 많은 시간, 800시간 이상 된 부분들은 아예 수거해서 폐기하기로 했고, 대부분의 노출 시간들은 2, 3시간 이내, 또 대부분은 뭐2삼 30분 이내로 확인이 됐기 때문에 일단 품질에 큰 영향을 주지 않겠다, 이렇게 증명이 된 것으로 보입니다.
0: 네. 추석 연휴, 코로나 또 전파되지 않을까 걱정했습니다. 그런데 잘 지켜지고 있는 것 같았는데, 일주일 만에 세 자릿수로 올라섰습니다 이 상황 어떻게 보고 계신지요?
3: 어, 일단은, 뭐, 추석 이후에 상황이 완전히 이제 안정됐다고 보기는 어려운 상황이고요. 그러니까 지금 나타나는 숫자 정도가 추석 때문에 영향을 받은 숫자가 이 드러나는 거로 보이거든요. 예. 그래서 그냥 이 정도 수준 정도로 계속 나올지 아니면 더 증가될지 여부는 앞으로의 발병 상황을 좀 지켜봐야 될것 같고요. 근데 이제 발병되는 양상들을 보시면 뭐 군대도 발병을 했고 또한 여러 가지 지역 사회내에좀 생활 밀착된 곳들에서 환자가좀 많이 발생을 하고 있단 말이에요. 예. 그래서 일단 또 지방에서 또 이제 지방 내려간 곳에서 또 이제 확진자들 나오는 경우들도 있는 상황이어서 그래서 조금 이제 주말까지 다음 주 초까지는 상황을 봐야 지금의 상황이 어떻게 전개되지를 추론할 수 있을 것 같습니다.
0: 프랑스, 영국도 그렇고요, 독일도 마찬가지인데, 미국까지 전 세계에서 코로나 재확산. 어, 으로 조금 방향, 방향이 좀 틀어진 것 같아요. 그래서 코로나 본격적으로 제약세나, 제약산 되는 거 아닌가 불안감 커지는데 어떻게 봐야 됩니까?
3: 대부분의 국가들이 이미 7월 초부터 이제 2차 유행들이 대부분 시작이 됐거든요. 그러니까 미국은 뭐 1차 유행 자체가 끊이지 않는 상태에서 말할 때 6만 명, 지금 한 3, 4만 명 발생을 하고 있고요. 예. 유럽의 대부분의 국가들이 대부분 2차 유행 맞으면 3차 유행에 거의 버금가는 수준 정도의 환자가 발생을 하고 있고 초기는 일단 1차 유행을 겪었었기 때문에 의료 체계가 좀 버티는 것 같은데 최근 들어서 이제 환자 계속 늘어나다 보니까 뭐 수술이 밀린다든지 또는 중환자실이 부족하다든지 이런. 이런 의료체계 가부화 현상들이 또 나타나고 있거든요. 예? 그래서 이제 본격적인 이처비행의 이제 상황들이 대부분의 국가들이 막고 있는 게 아닌가 이제 생각이 드는 상황입니다. 어,
0: 추석 특별 방역기간이 어, 지금 이제 10월 12일까지 사회적 거리 두기 단계를 설, 설정하고 있지 않습니까? 네. 예. 어근데 앞으로... 앞으로 어떻게 대합니까? 사회적 거리두기 단계 조정 필요하다고 보세요. 아니면 좀 풀어줘도 돼? 괜찮다고 보세요.
3: 그 지금 상황에서는 갑자기 낮추긴 어려울 상황 같아요. 그니까 지금 환자가 100명 단위로 발생을 해서 이번 주말까지는 당연히 이제 환자 발생 상황을 봐야 되는 상황들인데요. 네. 근데 다만 이제 2단계 상황이 길어지다 보니까 여러 업. 그러니까 뭐 아, 경제적
4: 우려 큽니다. 네, 예,
3: 우려 크고 또 소상공인들이 운영하는 그런 부분들이 많이 좀 문을 닫고 있는 상황이잖아요. 네. 그래서 이제 이런 부분에 있어서 어떻게 할 건지에 대해서는 조정이 좀 필요할 거는 같습니다. 그래서 일단은 안정적으로 운영이 가능하고 최근에 뭐 확진 환자가 많이 안 나오는 업종에 대해서는 이제 좀 풀어준다든지 이런 식으로 좀 선택적인 상황으로 좀 가야 되지 않을까 그래서 사회적 거리 두기 단계의 세밀한 부분들을 조정하면서 계속 시간을 분해야 되지 않을까 생각을 좀 하고 있습니다
0: 어, 교수님한테 질문 질문하신 청취자가 계십니다 9909님인데요 학교 선생님인데 지금은 창문을 열고 환기하면서 수업을 하고 있습니다 조만간 겨울 다가오면 교실 위생관리 어떻게 해야 할까요 히터 히터 틀어도 됩니까 이렇게 물어봅니다
3: 예뭐 일단 히터는 틀어야지 되겠죠 근데 이제 여름철에 에어컨 틀는 거랑 지금 히터 틀는 거랑 상황이 비슷한 상황이 되는 거예요 네. 그래서 에어컨 틀 때도 환기시키면서 그러니까 막 (2시간에) 한번씩은 환기시키라 이런 얘기를 들었던 것처럼 히터를 틀더라도 마찬가지로 뭐 (2시간) 하면 (10분) 이상은 환기를 시킨다든지 이런 환기를 잘 조정하면서 해야 될것 같고요 그다음에 너무 추워지기 전에 사실은 이제 학교들의 수업이 좀 맞춰져서 방학을 좀 일찍 하는 방법들도 고려를 하는 게 좋을 것 같습니다.
0: 어 저기 코로나 백신이 미국 대선 때문에 나올 것 같다는 그렇게 얘기하는 사람도 있고요. 세계 보건기구 사무총장도 연말까지는 공급될 가능성이 있다. 백신 나온다 이런 얘기하는데, 어그 백신 현실화 가능성 어떻게 봐야 됩니까?
3: 일단 지금 빨리 진행되고 있는 백신들이 이제 10월 정도면 이미 환자 등록과 이제 그게 맞춰질 것 같고요. 예? 연구 데이터 분석이나 이런 것들을 좀 빨리 서두른다 그러면 11월이나 되면 한두개 백신 정도는 이제 허가를 받을 가능성이 있기는 있습니다. 네? 근데 이제 허가를 받더라도 이제 그러니까 일부는 접종이 12월이나 뭐 이제 시작이 될 수는 있지만 접종 대규모
0: 네. 네. 백신 접종이 올해 안에 시작될 수도 있네요. 아주 일부겠죠 아주 네. 일부고 예? 그러니까
3: 제대로 된 백신 접종 그러니까 대규모 생산이 돼서 접종이 시작되는 거는 내년 상반기가 돼야 본격적인 접종 시장이 되겠다라고 예측하는 게 맞을 것 같습니다
0: 알겠습니다 백신이 나온다니까 일단 반가워서 그렇습니다 그것 말고도 요 상처 소독용 빨간 약 있지 않습니까 포비드 아, 요오드 아, 네. 이게 네. 코로나에 굉장히 좀 코로나 바이러스를 잘 잡습니까
3: 아, 아니, 사실 모든 소독약은 코로나 바이러스를 죽일 수 있어요 아, 그래요 예. 네. 소주도 가능합니까 어 이제 소주는 농도가 낮아서는 안 되고요. 아소주안되고 예. 어, 뭐 프로 네. 정도 이상은 돼야 되는 알코올 성분이 있으면 네. 바이러스가 참멸은 되는데 네. 이제 그 보통 베타딘이라 보통 얘기하는 그그 그 거죠. 우리가 부간약으로 얘기했던 부분들이. 네. 뭐 일부 이제 호흡기계나 이런데로 소독을 하면 바이러스 감염을 줄일 수 있다는 보고가 있기는 있는데 네. 사실 그거를 계속하기도 쉽지 않을뿐더러 네. 또 이제 맛이 역하기도 해서 잘 쉽게 할수 있는 부분은 아니거든요. 네. 그래서 오히려 저도 제 생각은 그 효과가 있다고 하더라도 그렇게 하는 일이 마스크 잘 쓰는 게더 맞다는 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 마스크 잘 쓰겠습니다. 손도 잘 씻고요. 마지막으로 네. 방역의 긴장에 긴장을 놓지 않도록 국민들한테 한 말씀 네, 당부 말씀 부탁드리겠습니다.
3: 우리가 1차 유행도 아주 심하지 않게 잘 막아냈고요. 2차 유행도 파국까지 안 가게 잘 막아냈거든요. 그만큼이나 국민들이 잘 동참을 해 주셨고 잘 따라주셨기 때문에 지금까지 지켜왔고요. 그리고 우리나라는 뭐집단면역을 걸려서 하고 이런 건 이제는 불가능한 상황이기 때문에 최대한 잘 막아서 백신 나올 때까지 버티는 게 우리나라의 전략이 될 수밖에 없는 상황입니다. 그래서 지금의 긴장감을 계속 유지해 주시는 게 제일 중요할 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 일단 연말. 내, 내년 초 백신 나올 때까지만 좀 잘하면 좀 버티면 되겠네요?
3: 내년 여름 정도나 가을까지는 버티셔야 됩니다. 아, 지금 백신 접종이 상당수가 접종할 때까지 내년, 내년까지 가야 되기 때문에 교수님 예.
0: 조금만 당겨주세요. 아, 올해 말에 나온다고 해서 제가 지금 희망을 좀 가지고 들려고 했는데.
3: 근데 너무 이제 그 맛도 생각을 드리면 네. 실망도 커지니까 알겠습니다
0: 네. 네. 백신이 곧 나온다고 합니다 아무튼 그때까지는 우리가 잘 참아야 됩니다 지금까지 이재갑 한림대 강남성심병원 교수였습니다 네, 감사합니다. 감사합니다 네 주진우 라이브 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰. 2018년 11월에 이탈리아에서 사라졌던 조성길 전 북한 대리대사 소식이 뒤늦게 전해졌습니다. 작년에 국내로 들어왔다는데요. 이 소식이 앞으로 남북 관계에 어떤 영향을 미치게 될지 짚어보겠습니다. 홍현익 세정연구소 수석 연구위원. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 어, 네. 조성길 대리대사가 한국에 들어왔다고 합니다. 이거 어떻게 보고 계십니까, 이 사건?
2: 네, 어, 그 분이 이제 재작년 어, 11월에 예. 이태리 대리대사였다가 이제 사라져가지고 전 세계에서 이 사람이 도대체 어디로 갔나 많이 찾고, 당시에 엄청난 뉴스였죠. 예. 근데 에, 이분이 이제 작년 7월에 한국에 와서 지금 벌써 1년 3개월째 한국에 있다는 거죠. 예. 우리 국정원에서 어이 굉장히 그 보안 관리를 잘했는데 최근에 이 이분이 이제 그 모든 가족이 다 왔음 문제가 좀 덜한데 딸이 북으로 갔다고 했어요. 딸이 평양에 있어요. 예. 고등학생 딸이. 그래서 예. 그 딸을 위해서도 이분이 신분을 감추고 좀 어린 자중하고 있었는데 이게 어 노출이 된 모양이에요. 1년 3개월이나 지났으니 대한민국이 얼마나 열린 사회인데 많이 보안을 잘 유지했던 거죠. 예예. 예. 예, 그래서 이제 드러나니까 국정원에서도 어차피 알려지게 언론에 나와, 나올 수밖에 없으니까 국정원에서도 브리핑을 한 모양입니다 그래서 예, 조금 저그 개인으로서는 좀 안타깝지만 예. 어차피 민주사에서 계속 영원히 비밀을 지키기는 어렵기 때문에 예. 예, 그래서 이제 지금 알려지고 그 여파를 이제 최소한 우리 국익에 맞도록 잘 관리를 해야죠
0: 아니 이렇게 밝혀줘도 되는 건가 이런 생각도 하는데 어떻게 드러나게 됐어요?
2: 제가 정확히는 그 경로를 제가 저그탐문항진는 않았는데요. 네. 제가 알기로는 뭐 언론사에서 어 일반 시민의 제보로 저한테도 뭐국정원에 이를테면 북한의 재정을 관리하던 고위직 관료가 국정원에 지금 와 있다. 뭐 이런 얘기들 가끔 들려오거든요. 네. 그러니까 뭐 언론사에 이제 일반 시민이 제보를 했는데 언론사에서 취재가 점점 점점 다가오니까 결국은 드러날 수밖에 없거든요. 그래서 그러니까 이제 국정원에서 이 사실을 이제 그러느니 차라리 브리핑을 하자. 예. 그래서 이제 정보 국회 정보위 의원들한테 알려준 거죠.
0: 조성길 대사는 어떤 인물입니까? 북한에서 어느 정도 위치에 있는 인물이었어요? 네,
2: 정확히 말씀드리면 대사는 아니고 대리 대사인데, 네. 2015년에 이태리 대사관 3등석기관으로 가서. 2년 만에 1등 서기관이 됐는데, 2017년 9월 달에 북한에 핵실험이 있었잖아요. 예. 그러니까 이태리에서, 너네 자꾸 핵실험하고 그러는데 불량국가다. 대사 집으로 가라. 그래서 추방해버렸어요. 예. 그래서 졸지에 이제 1등 서기관이다가 대, 대사 대리가 된 겁니다. 아, 예. 정확히는 대사가 아니고요. 네. 그런데, 대사 대리인데 1년 정도 대사직을 하다가, 대, 대리 대사직을 하다가 사라져버렸어요. 이제 귀국할 때가 되니까, 어 이제 내일모레 이제 귀국해야 되는데 에, 아마 아 어, 귀국하면 안 되는 사유가 있었던 모양이죠. 네. 그래서 어 부인하고 아들하고 어 결국은 이제 그 망명을 택해서 어 이쪽 이나라저 나라를 알아보다 스위스 같은 나라로 갈까 그러다가 결국은 이제 한국에서 어, 한국에 작년 7월에 들어오게 된
0: 겁니다. 아이고 딸도 데려오지 참. 근데 딸은 어떻게 못 데려온 거고요. 그리고 북한에 남아 있는 가족들의 신변은 괜찮을까요?
2: 제가 듣기로는 그 따, 딸이요. 예. 어, 이 북한식 교육을 철저하게 받아서 예. 저는 그냥 그 북한에 살겠다.
0: 아, 북한 에 남겠다. 네, 안 가겠다.
2: 라고 제가 들었습니다. 예.
0: 네,
2: 그리고 그 어차피 어쪽으로 못 데려왔으니까 예. 그렇게 사는 것이 북한에서 그래도 어, 저 나름대로 살아가는 방법이 아닐까? 아, 예. 만약에 탈출하려고 그러다가 잡혀갔다. 네. 그러면 굉장히 어렵겠죠. 그런데 이제이 사람 조성길 대사가 북한의 금수저 집안이라서 자기 아버지는 본부 대사를 했고 외교부 본부 대사를 했고 그다음에 장인은 태국 대사를 했습니다. 아, 그러니까 완전히 굉장히 좋은 집안이고 그리고 경제적 여유도 있고 그러니까 제가 볼 때는 경제적인 이유로 뭐 이렇게 망명한 것 같지는 않고요. 아무래도 외교관 집안이다 보니까 서방세계나 자유세계를 알아가지고 북한의 가기가 싫, 싫었다든지 아니면 또 다른 가능성은 북한이 너무나 지금 곤궁해서 외교관들에게 굉장히 불법적인 방법으로 돈을 수거해가지고 이를테면 뭐 술을 갖다 판다든지 마약을 거래한다든지 뭐 이래가지고 그 상납하라 그러는데 네. 그, 그걸 다 충당하지 못해서 망명한 것이 아닌가 이렇게
0: 생각이니다 네. 알겠습니다. 네. 황장엽 이후에 최고위급 망명, 남북관계에 큰 파장을 일으킬 대형 사건. 언론은 계속해서 지금 떠들고 있는데요. 이 문제가 남북관계에 어떤 영향을 미칠까요?
2: 제가 볼땐 그렇게 황장엽씨 때처럼 엄청난 사건은 아니고요. 아 그래요? 이게 재작년에 바로 이렇게 터졌으면 상당한 여파가 있었겠죠. 근데 예. 벌써... 어... 그 2년 2년 전에 망명한 분이기 때문에 북한의
0: 도서도 야, 잘 알겠죠 이 상황을 거의. 아 그럼요 예. 그
2: 조직지도부의 그 인원을 파견해 가지고 거기 다 조사도 하고 해외 외교관들 다 들어오라 그래서 정신교육도 다시 시키고 뭐 이렇게 한 사안이지만 제가 볼 때는 급이 황장엽시는 북한 권력서열 10등 안에 드는 사람이고요 예. 이분은 권력서열로 치면 300등 500등 정도 나 될까요 태영호 그러니까
0: 의원은 어느 정도였어요
2: 태영호 태용호 공사보다도 후배죠 네. 후배 공사가 그 (1등석) 이관 다음에 참석한 거쳐서 공사가 되는 거거든요 네. 그러니까 태용호, 태용호 의원보다도 상당히 후배고 네. 그런데 이제 직제 책이 직, 직, 대리 대사였으니까 네. 대사급이었다 뭐 이렇게 얘기를 하는데 그렇지. 그래서 렇죠그 제가 볼 때는 이분이 태용호 대사처럼 태용호 공사처럼 북한을 체제를 막 비판하고 막 그리고 활동을 많이 하질 않잖아요. 네. 그러니까 북한으로서도 자꾸 이거를 그 건드려서 좋을 게 없거든요. 예? 그러니까 제가 볼 때는 이 공무원 피살 문제가 오히려 더 크지 이게 더 크지는 않을 거라고 좀 보고요. 예? 이분이 계속 딸 때문에라도 조신하게 지낼 거기 때문에 일단
0: 큰 문제가 될것 같지는 않습니다. 알겠습니다. 좀좀 예. 좀 다행이네요. 오늘 네. 국회 과방위 그 국감이 있었는데요. 박대출 의원이 국감장에서 군 감청자료 내놔라 이렇게 하면서 공무원 피격 사건 관련해서 군 감청 자료를 내놔라고 이렇게 했는데 이거 어떻게 보세요, 박사님?
2: 제가 볼 때는 우리 군이 어 조금 그 감청을 이제 수집하고 이제 탐지하고 수집하고 분석하고 종합하고 그러고 나서 미군 미군의 정보까지 합쳐가지고 보고하고 또 국방부 장관 또 NSC에서 또 보고 그 다음에 대통령이 보고하는데. 어떻게 보면 감청자료 같은 거를 처음에 좀 너무 많이 흘린 것 같아요. 예. 그러니까 그 뒷수습, 뒷수습이 어렵죠. 예. 그래서 이게 또 국회의원들은 정치인들이기 때문에 자기 당리 당략에 맞도록 그걸 또 자꾸 활용하는데, 네. 지금에 와서 또그 감청자료 내놓으라 그러면 국회의원 분들이 정말 죄송한 말씀이지만, 그 정보를 감청정보는 함구해야 되는 거거든요.
4: 그런데
2: 예. 그걸 너무 많이 지금 어 말씀을 하셨어요. 그러니까 지금 또다시 더 많은 감청정보 드리면 이것이 다 가공해가지고 종합해서 정보가 된 상태로 얘기를 해야 되는데 감청정보를 달라고 하는 거는 이거는 그동안에 그분들이 하신 행동이 너무나 많은 걸 흘려서 우리의 그 국가 안보에도 지금 누가 되기 때문에 네. 아마 그 국방부에서 주지 않을 거라고 저는 봅니다.
0: 지금 너무 많은 그감청 정보 비 감청 자료들, 정보들 이렇게 흘려가지고 첩보 수집에 악영향이 있을 거라는 우려 있는데요. 실제 네. 그렇습니까?
2: 아, 그렇죠. 그러니까 북한에 우리가 탐지하는 기능이 이를테면은 통신 장비를 탐지하고 하늘에서 내려다 보고 근데 내려다 보는데 어느 정도의 그, 그, 그 크기를 볼수 있느냐. 근데 이제 국방부 장관께서도 국회에 가셔서 이게 그 부유물이 1m 이하의 크기고 그리고 상반신만 가리지 하체, 하체는 하체못 가린다 이렇게까지 얘기를 하셨거든요. 근데 그렇게 너무 그냥 바로 들여다보고 동시 행동으로 우리가 바로 옆에서 얘기하는 걸 듣는 것처럼 하는 건 아니라고 제가 알고 있거든요. 근데 국방부에서는 능력을 과시하기 위해서 마치 옆에서 보고 있는 것처럼 하고 네네. 있다 그러니까 거꾸로 또 정부를 비판하는 쪽에서는 아 그렇게 다 알고 있으면서 왜그 사람 왜못구했냐또 그러거든요. 그렇죠. 네. 그런데 냉철하게 말씀드리면 이분이 인천 앞바다에서 지금 실종된 게 아니라, 그 일종 인천 앞바다에서 사건이 벌어진 게 아니라 북한의 영해 내거든요. 네. 그러면은 자기의 영해 내에 온 거는 북한의 관할인데 우리가 아무리 그 군사적인 무기가 뛰어나다고 하더라도 이스라엘처럼 엔테베 작전 같은 것도 다 인질 사건이 되고 나서 며칠 지나서 특수 작전 계획 다 세워서 가서 하는 건데. 예, 제가 볼 때는 우리 국방부가 이분이 NLL을 넘어가는데 그 전에 탐지해서, 발견해가지고 못 가게 했다든지 아니면은 뭐저 스피커로 방송을 했다든지 뭐그 정도지 이분을 왜 구출을 못 했냐? 이거는 과거에 어떤 정부도 구하지 못할 상황이고요. 예. 또 하나 말씀드리면 이 사건은 지금 정부가 진보정부건 보수정부건 어떤 정부래도 똑같은 사건이 지금 벌어질 수도 있고 북한에서는 (코로나19로) 인해 가지고 그 국경에 접근하는 모든 사람과 동물을 사살하라고 지금 지시가 다 내려있는 거거든요 근데 네. 그러니까 지금 지금 어떤 우리 대한민국 민간인이 또다시 표류를 했건 월북을 했건 북한 영해로 들어가면 또 사살당할 수도 있는 거예요 네, 네. 그런데 너무 제가 볼 때는 국방부가 조금 잘못한 것도 있지만 너무 모든 게 우리 대한민국 정부의 잘못이라고 하는 건전 잘못된 것 같고요. 이거는 북한에서 그런 지시를 내린 북한의 지도부가 잘못한 것이고 그 부분에 있어서는 김정은이 통지문을 보내서 대단히 미안하다고까지 라 했거든요. 예. 그러니까 제가 볼 때는 이이 이 건을 계속해서 물고 늘어진다는 게 과연 국익에 맞는가. 오히려 이거를 잘 활용해서 남북관계를 개선해야 향후에 이 어떤 필요하는 사람이 북한에 넘어가도 사살 안 당할 가능성이 훨씬 커집니다. 알겠습니다. 그러니까 거꾸로, 네. 어, 우리가 개선할 점이 무엇인가. 그리고 향후에는 북한이 이런 짓 하지 마라. 거기에 초점을 둬야 되지 않나. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 유미류의 신문이 오늘 보도했습니다. 한국 정부가 11월 대선, 미국 대선 과정에서 김여정, 어, 북한 노동당 제1부부장 미국 방문 주선 계획했다고 이런 보도 나왔는데 신빙성이 있습니까?
2: 우리 외교부에서는 그런 적 없다라고 그러고 있고요. 제가 볼 때는 했다 그러면 국정원에서는 가능성이 있는데 저는 이걸 했어야 된다고 라
4: 보거든요.
2: 왜냐하면 지금 북미 간에 북한은 나름대로 몇 가지 김정은 위원장이 몇 가지 약속을 지켰다고 라 생각하는데 미국은 김정은이 보기에 아무것도 행동을 안 했거든요. 그래서 대통령께서 종전선언 할 주자고 유엔 연설에서도 했고 했는데 그렇다면 은 지금 돌파구는 어디에 있냐면 은 남북관계도 전혀 진전을 못 보는 게 북미관계가 안 돼서 그런데 그거는 미국이 싱가포르에서 트럼프 대통령이 약속한 거 중에 북미관계 개선과 한반도 평화 체제 수립 이 부분에 대해서 아무런 행동을 안 했기 때문이기 때문에 네. 이거는 우리 국정원이나 외교부나 나서서 북미 간의 대화를 할수 있도록 종전선을 해주다 고 미국을 설득해야 되고 또 김여정 부부장을 미국에 가는 거 우리가 주선을 해줄 수 있다라고 보는데 어쨌든 지금 트럼프 자신이 어그 확진자가 돼가지고 폼페이어 장관이 안 왔기 때문에 이건은 뭐 지금 10월달의 서프라이즈는 트럼프가 확진자가 된게 서프라이즈가 돼버렸기 때문에 네. 제가 볼 때는 미 대선 이후에 트럼프가 되면은 바로 북미 대화가 또될 가능성이 있고. 또 바이든이 됐을 때는 그 국무장관 지명부터 인준하는 데 한참이 걸려서 바로 북미 대화가 되긴 어렵지만 우리 정부가 징검다리를 놔줘서 좀더 빨리 대화가 될수 있도록 적극 노력을 해야 된다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 알겠습니다. 요, 여기까지 듣겠습니다. 말씀 감사합니다. 홍현익 박사님. 네. 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 코로나19의 가장 안전한 나라는 독일 한국은 3위 한겨레기사입니다 아, 한, 한 여론조사도 하고 리서치도 하는 사이트입니다 이코노미 In 인사이트라는 곳에서 코로나로 가장 안전한 나라가 어딘가 했더니 1위 독일입니다 독일은 지금까지 9400명 넘는 사망자 냈습니다 그리고 어 며칠 전에 독일 확진자가 2000명 넘는다고 저희가 보도해드린 적도 있는데요 그래도 사회 전반에서 대응태세가 가장 잘 됐다고 이렇게 점수를 얻었습니다 두 번째는 코로나를 종식 선언한 코로나 종식 선언을 했던 뉴질랜드입니다 여기는 겸역 효율성이 높다고 2위입니다 3위는 우리나라입니다 정부 효율성이 가장 뛰어나다 이렇게 얘기하고요 긴급사태 대비 능력이 매우 탁월하다고 합니다 우리가 (3입니다) (3인데) 독일 독일보다 이 사망자도 확진자도 적습니다 네 그분 그점 우리가 좀 자부심을 가져도 될것 같습니다. 지난 3년 여름의 경고 이렇게 뜨거운 바다는 처음 슈퍼 태풍이 온다. KBS 기사입니다. 지난해 우리나라에 역대 가장 많은 태풍이 왔습니다. 7개. 그런데 올해 여름은 강력한 태풍 3개가 잇따라 한반도로 올라왔습니다. 생각해보세요. 마이삭. 태풍 마이삭. 제주에 하루 동안 1000mm 넘는 비를 뿌렸고요 바비. 태풍 바비. 강풍 대단했습니다. 태풍 기록을 새로 쓰기도 했는데요. 이보다 더센 슈퍼 태풍이 온답니다 왜 그러냐면은 우리나라 어 기온이 이렇게 높은데요 기온이 높, 바다가 따뜻해지고 상층 대기 온도가 낮아지면 태풍의 세력이 그렇게 강해진답니다 그러다가 한국이 한반도로 오면서 태풍의 강도가 계속 어좀 줄어들어야 되는데 유지되거나 더 발달하면서 우리나라가 태풍에 더큰 영향권에 있다는 건 건데요 굉장히 무서운 일입니다. 어, 개인도 노력해야 되고요 기업도 정부도 어, 빨리 나서야 움직여야 됩니다 국가적 국제적 움직임이 필요할 때입니다 지금은 이제 실천해야 될 때다 우리 아이들을 위해서 실천해야 된다는 어, 우려 어, 국민들 개개인께서는 계속하고 있습니다 그래서 국가적으로 사회적으로 이 문제 좀 다뤄야 될것 같습니다 너구리 네가 거기서 왜 나와? 연합뉴스 기사인데요. 미국 너구리 한 마리가 아, 베트남에서 발견됐어요. 그런데 어디서 발견됐냐면 은 어, 컨테이너 안에서 미국 너구리가 살아남았어요. 어떻게 된 일이냐면 35일 전에 미국에서 배에 실려 출항했는데 안에서 고기랑 고기 식품들이 들어있는 컨테이너였어요. 그 내부는 영하 18도였습니다. 근데 한달 넘도록 컨테이너에 고기를 포함해서 식품 대다 대부분을 먹어치우면서 살아남았는데 미국 너구리가 이 잔가지 그리고 이 식품으로 어 약간 8미터의 우리를 만들어서 이글루처럼 만들어서 거기서 살아남았대요. 와, 영하 18도에서 너구리가 살아남았습니다. 지금 건강해서요 소고기, 닭고기를 포함해서 하루에 1kg씩 고기를 먹어치우면서 어 베트남에 있는 동물원에서 있다고 합니다 건강하게 있다고 합니다 아이고, 건강하게 살아줘서 감사하네요 비행기 끊 기자 할머니 만나려 2735km 걸은 11세, 11살 손자 서울시문 기자입니다 이탈리아에 사는 손자가 영국까지 2735km를 걸어서 이동했다고 합니다 어, 칠리아섬 대부에 나왔던 시칠리아 섬에서 사는 손주인데요 할머니 보고 싶다고 부모님한테 쉬운 번 넘게 물어봤는데 안 된다고 했어요 그런데 끈질기게 허락을 받아서 아버지와 길을 떠났습니다 스위스 프랑스를 거친 고된 여정 들깨대를 만나기도 하고 벌집 밑에서 자다 큰일 날뻔도 했는데요 93일 만에 런던에 도착했습니다 2주간 격리를 마치고 지난 4일 마침내 할머니가 사는 동네에 도착했습니다 도착하자마자 집 현관문에 앞에 있는 할머니를 보고는 마을 어귀에서 전력질주로 할머니를 향해 달려갑니다 이 소년이 그 영상이 그대로 나오는데요 그 뜨거운 풍, 아 보고 싶다고 왔는데참 할머니도 손자도 이렇게 울더라고요 참 촉촉했습니다. 소년의 할머니에 대한 사랑이 너무 커서 아, 이곤경을 이길 수 있구나 하는 사랑의 힘에 대해서 생각했습니다. 비틀즈 의더 롱앤 와인딩 로드 들으면서 저는 잠시 쉬었다 6시에 돌아오겠습니다. 여러분께서는 지금 KBS 1라디오주진우 라이브 듣고 계십니다.